0: acompañarían a viendo la escritura en el libro de Juan. Por favor, capítulo número uno, el libro de Juan, capítulo número uno. Vamos a leer versículo número 12 y el versículo número 13. El libro de Juan, capítulo número 1, versículo número 12 al versículo número 13. El libro de Juan, capítulo número 1. Amén. Versículo número 12 y el versículo número 13. Donde la Escritura dice de la siguiente manera Mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios De ser hechos que amados hijos de Dios Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón sino de quién? de Dios Vamos a orar Padre te damos gracias por este privilegio de adorarte De estar en tu casa de estar en tu presencia, pedimos que tú nos hables en esta noche, que tu palabra llegue a cada uno de nuestros corazones Y traiga revelación de lo que es ser tus hijos y de lo que es estar bajo tu paternidad y bajo tu cuidado En el nombre de Jesús oramos, amén y amén Amada iglesia quiero compartirles hoy bajo el tema que he titulado paternidad divina, paternidad divina Divina jamás nosotros podemos tener una íntima relación con nuestro Padre Celestial si no somos Capaces o con Dios si no somos capaces de verlo a Él como nuestro Padre Al mencionar la palabra, la palabra Papá o la palabra Padre ¿Cuáles son algunos de los pensamientos O sentimientos que vienen a la mente O al corazón? Alguna persona cuando oye la palabra Papá eh, Hay sentimientos de alegría O pensamientos de emoción Y de gozo y bueno recuerdo Para alguna persona no es Igual pues a lo mejor nunca Hubo una figura paterna o si la hubo Fue alguien que estuvo ausente Que golpeó, que abusó, que no fue el ejemplo que tuvo eh, que eh, a, haber sido. ¿Y por qué hablo esto? Esto es importante. Porque la imagen que tenemos de nuestro Padre terrenal Va a afectar de una de otra manera La imagen que tenemos nosotros de nuestro Padre Celestial Ahora hoy yo quiero que entendamos Que aunque Dios se presenta como nuestro Padre Celestial Y es muy similar a lo que es la figura paterna del hombre Aquí en la tierra es totalmente distinto Aunque como hombres, como Padre queremos ser lo mejor Para nuestros hijos, para nuestros hogares No se compara a la grandeza del amor y la fidelidad De nuestro Padre Celestial Y quiero que hoy podamos tener Esa revelación de quién Es nuestro Padre Celestial Y poder cada uno de nosotros disfrutar De una excelente Relación con nuestro Padre eh, Divino, para ello Una vez más leeremos Juan 1 Versículo 12 y 13 Detenidamente donde dice Todos los que le recibieron, está Hablando de todos aquellos que han Creído en Cristo Jesús, a que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios dice los cuales no son Engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de quien sino de Dios Significa que en el momento en el cual nosotros aceptamos a Jesucristo y creemos en él en la obra Redentora de la cruz del Calvario es que Dios cuando creó al ser humano lo crea con el fin de tener la comunión la intimidad y de ser el padre siempre para ellos por causa del pecado en el huerto del Edén se rompe a esa relación de padre e hijo viene la humanidad bajo la maldición del de pecado pero Cristo Jesús en la cruz del Calvario viene a restituir en La paternidad divina porque el ser humano se encuentra sin Cristo Jesús huérfano perdido pero todo aquel dice que ha recibido a Cristo en el corazón y han creído en su nombre pero más que creer oh yo creo en Jesús no yo creo en la obra redentora de él en la cruz del Calvario ¿por qué soy hijo de Dios porque me lo merezco porque me porto bien o porque doy dádivas, no por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario Es que toda bendición que nosotros como hijos de Dios hoy podemos disfrutar Es a raíz de nuestro Señor Jesucristo alguien dice amén a eso Entonces al recibir a Jesucristo en el corazón tenemos nosotros la potestad De ser ahora hechos, llamados hijos de Dios ya no somos huérfanos, ya no estamos solos, sino que tenemos nuestro Padre celestial. Dice los cuales no son engendrados de sangre ni de carne. No está hablando de la paternidad humana, de la voluntad del hombre que piensa que entre más hijos tenga más varón es, etcétera. No, está hablando sino de la voluntad de quién, de Dios. Si hoy en día tú estás aquí. Y disfrutas como hijo de Dios es porque Dios te amó primero a ti es porque Dios te escogió fue en su divina voluntad que él dijo yo quiero que tú seas mi hijo o mi hija amada así que alguien diga conmigo gracias a Jesús hoy tengo Padre Celestial entonces es importante entender esto Que ahora tenemos un Padre Celestial Gracias a la obra Redentora de Cristo Jesús en la Cruz del de Calvario Dios siempre ha buscado tener una Íntima relación con nosotros Él es Dios omnipotente Él es Dios todopoderoso Él es Dios que provee, Él es Dios el Shaddai, el Señor Rey de Reyes que no tiene Límites pero a Él le plació En el Nuevo Testamento Manifestarse no solamente como el Dios de poder Sino si ustedes lo leen Una y otra vez Empezando desde lo que Jesús Hablaba de Dios el, Al Señor le plació Manifestarse como nuestro poder Padre continuamente Jesús hablaba de que mi Padre, mi padre porque él estaba tratando De dejarnos un cuadro perfecto de qué es Lo que Dios quiere hacer en el nuevo pacto A través de Cristo Jesús, él no solamente Quiere ser el todopoderoso, él quiere Tener la relación contigo que tiene un Padre y su hijo, segunda de Corintios por Favor capítulo 6 versículo 18 la traducción en el lenguaje actual para que lo entendamos un poquito mejor Dice la escritura yo seré para ustedes como un padre Y ustedes serán para mí como mis hijos y mis hijas Esto lo afirmo yo el Dios que todo poderos una vez más yo sigo siendo el Todopoderoso, yo sigo siendo el Dios que camina sobre las aguas, Creador del universo, que te formé en el vientre de, de, de mamá, que te di aliento, te di vida, Pero yo quiero ser para ustedes como un padre y ustedes serán para mí como mis hijos y como mis hijas. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ello? Amén. que Él se quiere manifestar y se ha manifestado como este Padre que ama, que cuida, que protege y que provee a cada uno de nosotros entonces este versículo me habla de una relación alguien diga conmigo una relación mi hijo no sabe que yo soy el que le proveo mi hijo no sabe que yo soy el que le protejo hasta ahorita lo está entendiendo y está diciendo qué guapo y fuerte es mi papá no ja. Mi hijo, no, mi hijo no sabe que papá trabaja arduamente para que él tenga buena ropita Para que no le falte los pampers, no le falte la, no, nada de eso Lo único que mi hijo disfruta y conoce es que él tiene una relación conmigo Cuando papá viaja me extraña, llora, etcétera Cuando yo llego hace círculos alrededor de la casa porque él quiere él, él se pone gozoso cuando papá llega y él sabe que tiene una relación Y a raíz de esa relación él se siente que seguro Dios quiere que nosotros como aquel niño, aquella niña indefensa, inocentes tengamos esta relación con Dios que lo busquemos no solamente por lo que hay en sus manos sino por lo que hay en qué, en su corazón que lo amemos, que nosotros También respondamos a ese amor para Con él, Dios no solamente quiere ser Nuestro padre los domingos, Dios No quiere ser un padre de, de vez En cuando como algunos padres que De vez en cuando se aparecen en la vida De sus hijos, no, es que cuando hablamos de padres celestiales Totalmente diferente, aunque muy similar Pero diferente al padre terrenal Porque Dios quiere ser tu padre Tener esa relación Las 24 horas, los 7 días de la semana Cada momento de nuestra vida Podemos confiar y entender No estoy solo, no estoy sola No somos huérfanos, tenemos un padre divino Que está al cuidado De cada uno de nosotros Aún cuando nos portamos mal Aún cuando cometemos errores Esto no niega que él sigue siendo nuestro padre y nosotros seguimos siendo sus hijos alguien dice amén a eso entonces cuando yo pensaba en la paternidad divina de Dios y obviamente pensaba en lo que es la paternidad humana del hombre eh, me puse a escribir eh, algunos atributos de lo que es Nuestro Padre Celestial y yo quiero que los estudiemos eh, en, en esta noche porque mi objetivo es que tú tengas Un cuadro perfecto de quién es nuestro Padre Celestial y que tú puedas tener esa relación y Esa confianza plena en Él, alguien dice amén una vez Más, número uno Él es proveedor, Él es proveedor Cuando hablamos de la paternidad divina podemos Confiar de que nuestro Padre Celestial siempre nos va a a proveer yo me imagino que todo papá verdadero y buen papá en este lugar fuera capaz de quitarse El bocado de pan de su boca y dárselo a su hijo o a su hija es capaz de matarse el lomo como dicen Por ahí sudar la 24 horas con tal de que a sus hijos no le falte la comida, el alimento etcétera De la misma manera nuestro padre es eh, hablando el padre celestial nuestro Dios Él es Proveedor alguien que siempre está ahí para cuidar de cada uno de sus hijos el libro de Mateo capítulo 7 versículo 11 nos pinta este cuadro perfecto de nuestro Padre divino donde dice pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Y entonces Jesucristo está tratando de revelar la naturaleza del Padre diciendo mi Padre es proveedor, Él no es tacaño, Él no tiene envidia, Dios va a suplir, Dios va a dar, Dios va a cuidar si nosotros creemos y confiamos en en él yo quiero que tú entiendas eso tú puedes acercarte al trono de la gracia confiado, confiada, clamar y Dios va a proveer Dios va a encargarse de suplir cada una de nuestras necesidades ahora alguien dirá pero pastor yo he clamado no he visto la provisión no he visto la respuesta de parte de Dios Déjame decirte, hablar de que Dios es nuestro proveedor no significa que Él va a cumplir todos nuestros caprichos, porque cuántas veces pedimos cosas que después al madurar entendemos y decimos, gracias Dios por no haberme dado lo que estaba pidiendo, amén, amados. Porque un buen padre sabe que le conviene a su hijo y que no le conviene a su hijo A mi hijo a veces quiere ciertos dulces y yo sé que no puedo dárselo porque son demasiados pequeños O etcétera puede llegar a ahorcarlo ahora él no entenderá y él dirá que papá eh, no sé qué lo que pensará Papá no me quiere en el momento está enojado conmigo no es que yo quiero hacerle daño al contrario Si no le doy algo es que como Padre yo quiero lo mejor y yo Sé que si se lo entrego en ese momento Lo puede dañar o afectar Lo mismo acontece con Dios A veces estamos orando Dios ábreme Tal puerta o Dios supleme Tal economía o, o tal Milagro y Dios no responde será Porque nuestro corazón no está Donde tiene que estar y estamos Pidiendo no es para agradar A Dios o ayudar al prójimo Sino para nuestros propios deleites como dice la escritura y por eso dice no recibimos porque pedimos mal dice porque queremos es agradarnos a nosotros mismos Pero cuando pedimos dentro de la voluntad de Dios te no por seguro Dios te va a proveer y yo no sé para quién sea esa palabra en este día Quizás estás pasando un momento de necesidad, quizás un momento de prueba en tu vida, alguna dificultad económica Hoy yo quiero que tú confíes Y entiendas como Jesús dijo Si un Padre terrenal Siendo humano y como humano somos malos Cometemos errores Nos desviamos tras nuestros deseos Etcétera y queremos darle lo mejor A nuestros hijos Cuanto más nuestro Padre Celestial Déjame decirte tú estás en las manos de Dios Y Dios te va a proveer Dios es capaz de hacer milagros De provisión sobrenaturales El apóstol lo escribe de esta manera en Filipenses capítulo 4, versículo número 19. Lo leo en la nueva traducción viviente, donde dice, y este mismo Dios quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Me fascina el Dios que me cuida. Alguien diga conmigo, Dios cuida de mí. Amén. Está hablando de esta relación Yo tengo un padre que ha cuidado de mí Que nunca me ha dejado Siempre me ha provisto Está diciendo eh, eh, el apóstol Dice el Dios en el que yo he conocido Y me ha cuidado Él también les va a suplir Todas sus necesidades Conforme a sus riquezas en gloria Yo quiero que entiendas algo Tu padre es el dueño del universo Tu padre es el dueño del oro y de la plata Hay gente que se siente orgullosa Amén, Sí. apláudele Tú lo crees en esta noche se siente orgulloso porque papá tiene el carro de, de, del último año Tiene una casita de tres cuartos, dos baños Yo no sé O porque es, es hijo de Carlos Limo De Bill Gates O, o quién sabe eh, Aunque nadie le caería mal Si sí o no será adoptado por uno de ellos Pero se sienten orgullosos Pero yo quiero que tú te sientas orgulloso Orgullosa en entender Que el dueño del universo es tu padre Tu padre celestial Y aquel que está dispuesto a dar A suplir todas tus necesidades Amén son tantos los milagros Literalmente milagros de provisión que nosotros hemos visto en nuestra vida eh, Uno de tantos y, y varias veces lo he compartido testimonio De cuando al llegar aquí a Estados Unidos Y vivimos eh, 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 Después de vivir un tiempo en un carro Tuvimos que vivir en un pequeñito Apartamento y, y me acuerdo que había Había necesidad económica Donde literalmente teníamos que apretar El cinturón para, para Poder sobrevivir el día había, había necesidad pero Dios nunca Nos desamparó y me acuerdo que Llegábamos a veces de, de algún Servicios porque papá y mamá predicaban Por la ciudad y en diferentes lugares Y al llegar había una caja a, a la puerta de nuestro apartamentico Una caja que tenía leche Tenía huevos, tenía pan, tenía Todo lo que necesitamos nosotros para el Mandado de una semana y esto fue por Varios, por varios tiempos Por un buen tiempo, alguien Dios estaba enviando para suplir yo no sé si era alguien que conocía de Dios o si era alguien inconverso que se quería burlar de Dios Lo único que yo sabía era que Dios estaba proveyendo y que nunca faltaba el huevito frito y el arroz y lo que necesitamos Porque Dios es Dios de provisión Entonces Dios se revela como el Padre y el Padre es alguien que provee, confía Dios te va a proveer Dios te va a suplir, si Dios te ha Encomendado una tarea, Dios también te va A proveer para esa tarea, si Dios Te ha dicho camina por aquí, por ahí Dios también te va a sustentar, amén Amados, porque Dios nunca Desampara o avergüenza a sus hijos ¿Qué no dijo el salmista He, he, he Envejecido, he crecido y yo nunca he Visto un justo desamparado O su descendencia, sus hijos, sus nietos Que mendiguen que pan Porque los hijos de Dios no somos mendigos Los hijos de Dios somos hijos del rey Somos príncipes, somos princesas no son princesas en las manos de Dios. Amén, amados. Entonces me fascina el, el Dios quien me cuida. Él suplirá todo lo que necesiten. Dile a la persona que está a la par, dile Dios te va a suplir. Dile Dios te va a suplir. Y yo le oro hoy a Dios que tú tengas una revelación de Él como Padre y que tú puedas ver un milagro de provisión. Que Dios te abra esa puerta. Que Dios te dé ese trabajo que tanto necesitas, que te dé esa gracia ante esa autoridad, que Dios te dé todo lo que tú necesitas para salir adelante. Porque Él quiere no solamente cuidar de ti, sino que tú también puedas cuidar de tu casa y de tus hijos. Amén amada iglesia. Entonces todo esto es parte de la revelación de la cruz del Calvario. ¿Por qué tenemos un padre? Porque me provee, porque ahora soy hijo de Dios a través de Cristo Jesús. Amén. Número dos. Al hablar de la paternidad divina tenemos que hablar de identidad, identidad, sabían que el hombre es quien determina el sexo del bebé o de la criatura Ahora no es una casualidad que Dios ah, haya dado al hombre el privilegio ah, hablando del ser humano, el varón de dar la identidad a, a sus hijos de ser niño o de ser niña Sino porque detrás de ello hay una gran enseñanza Recordemos que nosotros fuimos creados Conforme la imagen de Dios y la semejanza de Dios Nuestra identidad entonces así como el Padre Eternal Da la identidad a sus hijos Nuestra identidad proviene no del hombre Sino proviene ahora en Cristo Jesús De nuestro Padre Celestial Esto es tan importante entenderlo porque si tú no descubres tu identidad Malgastarás tu vida Si tú no sabes quién eres Si tú no sabes cuál es tu propósito Por qué naciste, qué es lo que Dios Tiene para ti, qué dice Dios de ti Déjame decirte que Satanás si está pronto y tiene Gente lista y preparada Para marcarte y para decirte eres Un fracaso, eres un pecador No merece misericordia, no puedes Triunfar porque Él quiere marcarte Con la identidad y la falsa Imagen del de mundo Pero cuando tú entiendes ahora yo Soy hijo de Dios ¿Qué importa Lo que digan de mí, ¿Qué importa La opinión de los demás, ¿Qué importa Lo que haya sido mi pasado si hubo Un arrepentimiento y creí en Cristo Jesús ahora al estar en Cristo Jesús, yo soy una nueva criatura, amén. Amada iglesia, todo lo viejo ha pasado, ahora he sido hecho nuevo. Cuando no conoces tu identidad, tú malgastas tu vida buscando, preguntando quién soy, para qué existo, qué tendrá Dios para mi vida, cuál será mi destino. Pero cuando tú sabes, yo soy hijo de Dios. Yo soy hija de Dios, tengo un propósito, tengo una asignación, tengo una identidad No me veo como el mundo me ve, me veo es como Dios me veo, me ve a mí Entonces comienzas a aprovechar cada día de tu vida y comienzas a dar pasos firmes Pasos que te guíen hacia el destino y la asignación que Dios tiene para con cada uno de nosotros Génesis capítulo número uno, por favor versículo 26 y versículo 27 al hablar de identidad tenemos que ir al principio de la creación El libro de Génesis capítulo 1 Versículo 26 y 27 Este es el momento de la creación Entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra qué, Imagen conforme a nuestra semejanza Dios no tomó a Quincón y dijo bueno vamos a hacerlo a la imagen de Quincón. No, no venimos del chango amén amados Venimos es de Dios Tomó, al, digo hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar Comienza a hablar de una identidad y de un propósito, autoridad en las aves de los cielos señoré en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra Y dice el versículo 27 y creó Dios al hombre, está hablando de la humanidad a su imagen A imagen de Dios que lo creó varón y hembra lo creó, entonces en el Génesis Vemos la verdadera identidad Que nosotros somos un reflejo de Dios ¿Sabes que Al verte en el espejo tú estás viendo literalmente El rostro de Dios ¿Por qué? Porque fuimos creados a la Imagen y a la semejanza De Dios, la imagen habla De, de, de una escultura, significa Que así como hay dos manos, Dios tiene dos Manos, dos ojos, hay una boca Hay una nariz, como hay sentimientos Etcétera, semejanza me habla de un parecer en espíritu a Dios. Cuando Dios crea al ser humano. Nos crea no solamente parecido físicamente. Sino semejantes en espíritu. Había la misma santidad. Había la misma pasión por, por Dios. Y, 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 y vivir en santidad. Pero una vez más. Cuando entra el pecado. Y cuando Adán y Eva. Fallan y ellos le dan lugar a la mentira En ese momento la imagen de Dios que había en nosotros La semejanza de Dios que había en el ser humano En ese momento esa imagen fue dañada y fue afectada Lo que vemos hoy en día no es la imagen y la semejanza de Dios Sino del Dios de este siglo que destruye familias Que destruye vidas pero Cristo Jesús qué vino a ser Cristo Jesús a restaurar la imagen y la semejanza de Dios En cada uno de nosotros Es por eso que ahora El mundo como lo digo varias veces No puede ver a Dios Pero sí lo puede ver en nosotros ¿Por qué? Porque al estar en Cristo Jesús Ahora he vuelto una vez más A la identidad de la creación Donde ahora yo me parezco Cada día más a Dios Amén amada iglesia Donde ahora más de Dios Hay en mi vida Entonces como Padre Celestial Él nos da Identidad tú eres creado y creada por la Mano de Dios todo lo que tú tienes todo Lo que tú eres no es una coincidencia Una casualidad sino eres el pensamiento Y el propósito de Dios en esta tierra Que te formó cuidadosamente para que tú Cumplieras un propósito glorioso para Él Colosenses capítulo 2 versículo 10 Nos afirma entonces lo siguiente y dice vosotros estáis completos en Él está hablando de al estar en Cristo Jesús que es la cabeza de todo principado y de toda que potestad cuando tú conoces tu identidad Él es mi padre estoy hecho a la imagen y la semejanza de Dios yo no soy lo que el mundo dice no voy a permitir que el pasado que el pecado venga a dañar y afectarme ya entiendo que ahora en Dios yo estoy que completo yo no necesito de otras personas para estar completo hay gente que dice es que sin ti yo no puedo vivir es que si no la tengo si no lo tengo no puedo vivir si no tengo el carro si no tengo la ropa si no tengo esto y aquello pero cuando tú tienes a Cristo Jesús todo lo demás del mundo sobra ¿Sí o no todo lo demás del mundo sigue sobrando porque con saber que Dios es nuestro Padre con eso basta con Él yo estoy completo Dios Padre Celestial llena todo vacío del corazón Dios Padre Celestial llena toda búsqueda que hay en el corazón del ser humano Entonces Él nos da la identidad Número tres, como Padre Celestial y Paternidad Divina Él nos dará siempre una herencia Alguien diga conmigo herencia Proverbios capítulo 13 versículo 22 Solo voy a leer la primera parte Nueva versión internacional dice El hombre de bien deja herencia a sus nietos el hombre de bien deja herencia a sus nietos. Entonces la escritura está enseñando que una persona que sabe administrar su vida y sus recursos siempre se va a preocupar y debe preocuparse como padre de dejar una herencia, no solamente a sus hijos, sino una herencia de bendición en todo aspecto. No solamente una herencia económica, sino un legado, podríamos hablar más bien de un legado a, a sus futuras generaciones. Pero cuántos padres fallecen Y lo que dejan es una herencia De viles y de deudas a las personas Porque no supo administrar O dejan es un legado de dolor Y de mal sabor en la vida Nunca fue un ejemplo, nunca estuvo ahí Etcétera, entonces un verdadero Y buen padre siempre se preocupará Por dejarle que una herencia Un legado a sus hijos Cuán importante es eso No solamente sobrevivir nosotros Sino pensar en las futuras generaciones Entonces Dios como Padre Padre también que Él es, Padre Divino, Él nos ha dejado una herencia cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué es una herencia? Una herencia es algo que tú y yo podemos Disfrutar sin tener que sudar Por ello o trabajarlo Amén, sino que tú simplemente Lo cobras y dices esto es mío, es como De repente que fallece un abuelito O alguien y, y viene y te Llama el abogado y te dice te han dejado una herencia Y te dicen esa herencia Es de 10 millones de dólares, gloria A Dios, profetiza pastor, sí o no Y esa herencia es de 10 millones De dólares, es fantástico Saber que tienes una herencia No lo trabajaste, verdad, no, tú Luis esa persona a lo mejor se mató la vida Trabajando para adquirir esa riqueza y ahora Te lo está dando que gratuitamente para que Lo disfrutes pero esa herencia esa herencia no la podrás disfrutar hasta que no te presentes y tú digas oye yo lo cobro eso me pertenece a mí Lo mismo es con nuestro Padre Celestial, Él nos ha dejado una herencia la cual yo quiero hablar ahorita Pero esta herencia no la disfrutamos hasta que nosotros no creamos verdaderamente en Él Y digamos Él es mi Padre Celestial por lo tanto como hijo yo tengo todo derecho a recibir aquella herencia Ahora hay dos puntos que tocaré en cuanto a la herencia que el Padre Divino nos deja La primera de ellas es la vida eterna, esta es la mayor de todas las riquezas Alguien diga conmigo vida eterna sí. Primera de Juan capítulo 5 versículo número 13 La Escritura dice Primera de Juan 5 13 Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios Una vez más todo es a través de Cristo Jesús, amén iglesia para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios Entonces nosotros tenemos la herencia más grande que como ser humano podemos poseer Que es la herencia de la vida que la vida eterna, la seguridad de que cuando nuestros ojos físicos Se cierran en esta tierra y empiece la realidad porque lo que estamos viviendo hoy en día esta no es la realidad, el mundo Está equivocado y lo desconoce Hay una eternidad a todos Esperándonos y hay solo Dos lugares donde pasar esa eternidad La palabra es claro, el cielo o el Infierno, un lugar no creado para El ser humano sino para Satanás Para sus demonios pero el ser humano Decide ir allá, no es que Dios lo Condene sino el ser humano decide Ir allá rechazando a Cristo a Jesús Teniendo la salvación, teniendo El camino a la vida eterna El ser humano lo rechaza, entonces hay un lugar de tormento pero hay un lugar de eterno gozo que es la presencia de Dios donde dice la palabra que no va a haber llanto, no va a haber lágrima, no va a haber dolor donde todo será nuevo amén amados donde disfrutaremos la presencia de Dios para siempre esa vida eterna es la herencia que a través de Cristo Jesús tú y yo hoy podemos Disfrutar y estar seguros Y seguro, eh, seguros, seguros de, de ello Dios la proveyó la para nosotros A través de Cristo Jesús Ya no tenemos que temerle a la muerte Los hijos de Dios Claro que duele cuando un ser querido fallece Pero no es un dolor como dice el apóstol en la escritura no es un dolor sin esperanza sino es un dolor normal humano Pero ahí la esperanza Dios nos prometió que lo que hemos creído en Cristo Jesús Nos volveremos a encontrar allá arriba en el cielo amén Entonces hay esa herencia que nos ha dejado la herencia de la vida eterna Digan conmigo vida eterna y ese es un gozo que tiene que llenar nuestro corazón Pero también Colosenses capítulo 3 Versículo 23 al 24 Habla de cómo Dios recompensa Con herencia a sus hijos Con bendiciones, Colosenses 3 23 al 24 dice Todo lo que ustedes hagan, háganlo con el Corazón, háganlo para el Señor Y no lo hagan para los hombres Sabiendo que del Señor recibiréis la Recompensa de la que herencia Porque todo lo que estás haciendo Lo estás haciendo porque a Cristo el Señor Servís, amén amados Todo lo que hacemos los hijos de Dios Lo tenemos que hacer con excelencia con disciplina, con esmero De la mejor manera, aunque el mundo Aquí no nos aplauda, aunque la gente no nos Reconozca, cuántas veces tú haces favores a, a favor de alguien, les ayuda, le levanta, extiende la mano y después terminas hasta siendo enemigos de ellos, ¿sí o no, amados? Y tú les bendices y tú ayudas y no reconoce a veces el ser humano. Pero aunque el ser humano no te aplauda y aunque el ser humano no lo reconozca, dice la escritura, halo de corazón, porque cuando estás sirviendo, estás sirviéndoles a Dios. Pero él promete, dice, sabiendo que te recompensaré. Alguien diga amén a eso, sabiendo que te voy a que re compensar con una herencia. Pastor, ¿de qué me habla? De bendiciones. Dios no solamente te va a bendecir allá en el cielo, y hay una herencia, hay una morada celestial. La palabra palabra habla de que hay una corona no de espinas, sino una corona de con perlas para cada alma que hemos ganado. La palabra habla de recompensas celestiales, pero Dios también te va a recompensar que aquí en la tierra, cada vez que tú haces lo correcto Cada vez que tú sirves al Padre Celestial Dios se encarga de que la herencia Que está reservada para el futuro Dios se encarga de que esa herencia Comience a cobrarse aquí en la tierra Y cada vez que tú haces algo bien Y cada vez que tú sirves al Señor Vamos a aplaudirle sí con todo tu ser Amén Cuando tú le sirves al Señor Dios se encarga de que esa herencia comience A fluir sobre tu vida Y es cuando tú comienzas a disfrutar De las bendiciones de Dios Salud, provisión, puertas abiertas Si algo yo he aprendido en mi vida es Hacerlo todo que De corazón y hacerlo con excelencia Y hacerlo con diligencia Y cuando hacemos eso yo voy a recibir La herencia del Señor, amén Hay bendiciones, hay una herencia Hay bendiciones aguardadas para todos Nosotros pero no se van a activar hasta que tengamos la actitud correcta En nuestro servicio, en nuestra manera de servirle A nuestro Padre Celestial Número cuatro, hablando de la paternidad divina El cuarto atributo es la seguridad, la seguridad Que es la protección que como Padre Yo me imagino que todo Padre es capaz de dar su vida por, por sus hijos o por su familia verdad amados Entonces ah, de la misma manera nosotros podemos estar seguros de que tenemos un Padre Celestial que cuida de cada uno de sus hijos. Primera de Pedro capítulo 5 versículo número 7. Dice la Escritura echando toda vuestra, vuestra ansiedad sobre Él. Toda preocupación, toda angustia. Porque Él hablando del Padre Celestial que dice tiene cuidado de vosotros. Alguien diga conmigo Dios cuida de mí. Amén. Y esto es tan importante. Vivimos en un mundo lleno de temor. Vivimos en un mundo donde uno oye noticias Que te dejan mi hermano alarmado Ya hoy en día da temor ir a ver una película Porque uno no sabe si va a entrar un loco disparando Estar en un restaurante y uno no sabe qué puede llegar a acontecer Vivimos en un mundo que está cada día En caos y empeorando Pero nosotros podemos confiar Que nuestro Padre Celestial va a cuidar de nosotros Yo hablaba hace un par de días Sobre un Dios de milagros Y cómo Dios todos los días hace milagros Cuántas veces Dios no te ha protegido De cosas de las cuales ni cuentas te ha dado Te has dado o nos hemos dado Donde Dios te guardó De que alguien estaba a punto de matar O de disparar o hacer una locura Y Dios te protegió Dios cambió planes, ibas a salir Y de repente el Señor permitió Que se perdieran las llaves del carro Y tú enojado, enojada, renegando sí o no y dónde estás Dios Y el Señor escondiendo las llaves por ahí Porque sabía que la muerte te estaba esperando Entonces cuántas veces Dios te ha protegido de una de otra manera Ha cegado los ojos de enemigos Gente que te ha querido hacer daño Y dañarte y afectarte Y tú has pasado frente a ellos Y ni cuenta te has, se han dado ellos ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová ha acampado a tu alrededor Y te ha defendido Tú puedes estar seguro Tu padre te va a proteger Mi mamá que está aquí Ella, ella yo sé que ella puede testificar Ahora que Gozo de esta dicha de poder ser padre y cuando estoy con mi hijo yo, yo quisiera ponerle bubble wrap este al alrededor y, y cuidarlo de que no se golpee el otro día fuimos a, a un hotel cuando él recién estaba empezando a caminar y cuando comienzan a caminar son medio torombolos es una palabra hebrea que quiere decir como que no tiene buen balance y, y se golpean con todos y lo primero que hacemos eh, Hicimos con, con mi esposa Nancy, hacemos todavía eh. Llegamos al hotel, lo primero que hacemos es Le ponemos cauchos a todo lugar, a las puertas Por todo lado, para pro, queremos protegerlo lo más que podamos Nosotros porque por naturaleza queremos el bien Para nuestros hijos y yo me, me imagino, <coughs> perdón me imagino cuánto más nuestro Padre Celestial, tú vas caminando y Él te va protegiendo y Él va tapando la boca a los leones y va tapando los dardos del enemigo. Y tú vas caminando confiado y ni sabes de lo que Dios está haciendo a favor tuyo. Amén. Echando tu ansiedad sobre Él, deposita tu carga. ¿Qué te roba el sueño? ¿Qué te está preocupando? Estás preocupado por tus hijos, estás preocupado por tu matrimonio, estás preocupado por tu economía, estás preocupado por los documentos Hoy Dios te dice soy tu padre celestial Deposita esa carga sobre mí que yo voy a cuidar de ti Y si algo acontece en tu vida que no es de tu agrado no significa que Dios dejó de ser Dios Él siempre tiene un plan detrás de todo, alguien dice amén a eso Ahora hay personas, y yo tengo que decir esto, hay personas que dirán, si Dios cuida de sus hijos, entonces ¿por qué permite que tal hombre de Dios, mujer de Dios, falleciera de esta y de aquella manera? No es que Dios dejó de cuidar a esa persona, es que nosotros estamos en esta tierra hasta que a Dios le plazca. Es porque era tiempo de que Dios vino y recogió esa rosa del jardín. Es porque Dios vino y dijo hasta aquí tengo marcado el día en el cual tú cumplirás el propósito en la tierra. Y Dios decide llevarnos en gloria. No es, no es que a Dios se le escapó, no es que el enemigo le ganó ventaja, no. Todo está en las manos de Dios y como humanos, es difícil a veces comprenderlo. Pero ahí es donde nuestra fe tiene que activarse y creer yo estoy en las manos de Dios. Yo soy la niña de los ojos del Señor. Es más, léelo. Zacarías capítulo 2, versículo 8. Zacarías capítulo 2, versículo 8. El ángel está hablando y dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, el ángel está diciendo, Dios me ha enviado con esta misión. Dice, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca la niña de su ojo. Qué lindo, sí o no. El ángel está diciendo yo he venido de parte de Dios A defender a los hijos de Dios A toda nación que te despojó Toda la persona que te han querido hacer daño Te han querido afectar, calumniar No te preocupes yo te voy a defender Porque cuando te tocan a ti Están tocando la niña de los ojos de Dios Oye, oye lo que Dios te dice Eres mi tesoro preciado Vamos a de crees a palabra Dios te ama iglesia Hermano y hermana estamos en las manos de Dios Entonces tú tienes que confiar que Dios es tu justicia Tu vindicador, tu protector, tu pronto auxilio en la tribulación Que Dios va a cuidar de cada uno de nosotros Descansa, la batalla no es tuya, es de Dios Amén y entrégale al Señor, entrégale al Señor esos temores Entrégale al Señor tu casa, entrega al Señor tu hogar, tu vida Y tú vas a decirle Padre por Cristo Jesús Yo soy tu hijo, tú eres mi padre, tú eres Quien me cuida, me dices que deposite Sobre ti mi ansiedad, tú vas a cuidar de mí Y tú caminas confiado porque lo que el Diablo quiere es a este robar tu fuerza Lo que el diablo quiere es que te enfoques En todo lo que está pasando a tu alrededor Y que dejes de caminar en pro Del propósito de Dios, pero tú confía Dios va a estar cuidando de ti Y Dios va a cuidar también de tu casa Amén iglesia, número 5 Hablando de la paternidad divina Podemos hablar también De algo que es muy importante La disciplina, alguien diga Conmigo disciplina Ahora esto es algo que a muchas personas no les gusta, pero que es tan necesario, sí o no. Aquí, ¿A cuántos de nosotros cuando niños nos gustaba que nuestro padre nos disciplinara? Yo me imagino que a nadie, sí o no. Nadie decía, a mí, a mí, por favor, no le pegues a mi hermano, pégame a mí. A nadie, sí o no. Antes, gracias a Dios, nosotros éramos cinco. Primero tenía que pasar por los cuatro para que me llegara a mí. A nadie le gusta la disciplina, pero cuánto le damos gracias a Dios Por aquellos padres que nos disciplinaron, sí o no? Y no Yo le doy gracias a Dios porque papá me ministraba con la chancla Papá me ministraba con la correa cuando había necesidad Y yo quiero decirles algo, yo, yo no crecí traumado Antes la disciplina me ayudó para ser el hombre que soy hoy en día Para ser una ayuda, un ejemplo, tener una buena familia Amén, tan importante esto de la misma manera nuestro Padre Celestial nos va a disciplinar Y la disciplina de Dios tiene que traernos gozo Porque eso significa que somos hijos de Dios Hebreos capítulo 12 versos 6 y 7 La nueva traducción viviente dice Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a Todo el que recibe como hijo Si eres hijo atente porque también te van a ministrar sí o no Al soportar esta disciplina divina Recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Amén Entonces lo que está hablando es si somos hijos de Dios Va a haber que disciplina y gracias a Dios por la corrección Como un padre corrija a su hijo o cuando hay que, tiene que haber la corrección, la disciplina, por cuando hay una conducta equivocada no es por dañar al niño o la niña sino al contrario porque queremos protegerle que si sigue con esa conducta tarde o temprano se va a convertir, eh, eh, se va a perjudicar él o ella misma. Cuántos padres retienen la disciplina a sus hijos y vemos hoy en día hijos que están en drogas, en pandillas, que están en la cárcel Y dicen si tan solo me hubieran disciplinado porque por querer hacerles bien les hacemos mal a ellos Pero cuando hay la disciplina es por el bien y dice todo aquel que sigo será disciplinado La palabra nos va a corregir, la palabra nos va a confrontar, cuántos damos gracias a Dios por ello Así que si el Señor un día te corrige o oh Dios usa a los pastores o a guías espirituales Para corregirte no te molestes No digas me voy de la iglesia No diga voy a buscar otro lugar No, soporta la, la disciplina divina Porque es parte de tu crecimiento De nuestro crecimiento Y a raíz de ello es que seremos hijos Ejemplares, nadie va a Castigar a los hijos del vecino Aunque a veces dan ganas de castigarlos sí o no uno ve a alguno que dice Señor dame 15 minutos con ellos y le ministro liberación verdad a veces dan ganas de ministrar y hasta los papás también dan ganas hay que ser sincero pero, pero lo que está diciendo aquí es si eres hijo Dios te va a castigar Dios no va a estar castigando a los que no están bajo su cobertura allá el enemigo se encargará de ellos Dios castigará y va a disciplinar a los que son sus hijos porque Él quiere lo mejor y si estás mal Dios te va a redarguir y si estás mal Dios de repente va a permitir que se cierre una puerta y a veces decimos Dios ¿dónde estás no tienes que escudriñar tu corazón porque puede ser Dios disciplinándote hasta que no haya un cambio en tu conducta no es porque Dios quiera amargarte es porque Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Alguien apláudale al Señor amén dos atributos más y termino dos atributos más número seis. Al hablar de la paternidad divina Tenemos que hablar del amor del Padre Del amor del Padre En nuestro Padre Celestial Nosotros encontramos un amor que es incondicional Y un amor que es sacrificial Este amor Primero que todo fue reflejado En nuestro Señor Jesucristo De tal manera amó Dios al mundo que ha dado que a su Hijo Inigénito porque el verdadero amor que se desprende da y entonces Nuestro Padre nos amó tanto que dio a Jesucristo por cada uno de nosotros pero vayamos a primera de Juan 4 versículo 19 donde habla y dice nosotros le amamos a Él porque amamos a Dios porque Él Nos amó que primero no es lo que nosotros hayamos hecho por Dios sino lo que Dios hizo que por nosotros, no podíamos acercarnos a Él por causa del pecado, por causa de lo que nos separaba y nos dividía Pero Dios nos amó tanto que Él vino y se acercó a nosotros, el amor del Padre Celestial es un amor que nunca cambia Y el mejor ejemplo de esto es la historia del hijo pródigo que aunque el hijo pródigo decidió irse de casa, malgastar sus bienes La historia del hijo pródigo que viene le dice al padre, padre dame mi herencia Yo quiero cobrarla, etcétera, baila malgasta con sus amigos Y disfruta de los placeres de la vida y al perderlo todo se encuentra solo Y termina mendigando, termina dándole comer unos marranos Y deseando comer de lo que le daba a aquellos animales pero un día él recapacita y él dice ¿Qué hago aquí. Yo soy un príncipe en la casa de mi padre. Hay gente que aún me sirve, me atiende. Y él decide volver a casa. Al volver a casa el padre lo rechazó. Al volver a casa el Padre lo condenó Al contrario Dice la Escritura que el Padre sale corriendo Este es el cuadro perfecto de Dios Y lo besó y lo abrazó Y dice que lo restauró plenamente E hicieron una gran fiesta Porque el amor de Dios Padre Es un amor que restaura Mientras el amor del ser humano es un amor que condena, un amor que juzga. El amor del Padre es un amor, del Padre Celestial es un amor que permanece firme para siempre. Esperando que sus hijos vuelvan a casa una vez más. Entonces yo hablo, yo hablo a aquella persona que se han ido de la casa del Padre. Yo hablo a aquella persona que se han alejado del amor de Dios. Déjame decirte Dios no ha dejado de amarte. Dios sigue amándote Dios sigue con planes y propósitos para con tu vida Y como Padre eterno y Padre bueno Padre de amor Está con brazos abiertos esperando Que tú vuelvas a casa una vez más Alguien dice amén a eso Entonces el amor del Padre no cambió Sino al contrario lo esperó Lo abrazó y lo restauró Porque el amor del Padre es un amor que restaura Por ejemplo con mi hijo eh, le gusta jugar con una y otra cosa Le digo no hagas esto, te puedes caer Etcétera, el esterco Comete el error, se cae Comienza a llorar, ¿Qué hace papá Lo regaño, no, salgo corriendo Lo levanto, lo beso Y hasta me dan ganas de llorar con él también ¿Por qué? Porque ese es el amor del Padre, el amor de nuestro Padre celestial es, es, es un amor a un millón de veces mucho más allá Es un amor incondicional donde Él nos ha amado primero a cada uno de nosotros, es tiempo de corresponderle al amor del Padre Número 7 cerramos con esto, el tercer atributo del cual quiero hablar en este día de la paternidad divina es que Dios cree en cada uno de sus hijos, Dios Cree en cada uno de sus hijos y permítame explicar lo que quiero decir con esto ¿Qué fuera de nuestras vidas sin la motivación de papá me acuerdo papá motivándome para montar en la bicicleta vamos hijo tú puedes me acuerdo papá motivándome para jugar fútbol vamos hijo tú puedes la motivación es tan importante porque el creer en sus hijos lo forma uno amén Cuán importante es para mí y siempre ha sido cuando papá me aplaude cuando papá me dice hijo buen trabajo me gustó el mensaje etcétera porque esa motivación me está hablando y me está diciendo yo creo en ti creo en lo que Dios ha depositado en tu vida y creo en lo que yo he depositado también en tu vida entonces de la misma manera Dios cree en cada uno de nosotros ¿Por qué? porque Dios fue el que nos formó el que nos creó. Y Dios sabe lo que Él ha depositado en nuestras vidas Y cuando yo digo que Dios cree en nosotros Lo que estoy diciendo es que Dios sabe Que tú eres capaz de salir adelante Dios sabe que tú eres capaz De ser una mejor persona De ser un mejor padre, una mejor madre Que tú eres capaz de vivir una vida De santidad, Dios sabe que tú puedes Ir a otro nivel, Dios cree En nosotros Quizás el mundo no creerá, quizás las personas darán la espalda, quizás las personas condenarán, juzgarán. Pero déjame decirte no podemos vivir para agradar al hombre, tenemos que vivir es para agradar a Dios. Y si yo agrado a Dios y Dios está creyendo en el llamado que Él me ha dado, con eso me basta. Amén amada iglesia. Solo, solo quienes creen en sus hijos son capaces de confiarle a ellos grandes tareas. Y Dios cree en sus hijos. Le confió lo grande a Moisés, un hijo que era tartamudo. Le confió lo grande a David, un joven que aparentemente era inexperto para enfrentar a un Goliat. Si ¿Sí captan lo que estoy diciendo, ¿verdad, iglesia? Dios cree. Dios no te va a dar una tarea para que tú fracases. Si Dios te ha dado un sueño, una visión, te ha encomendado algo, no es para que fracases, es porque Dios cree en ti. Y Él está esperando que, que ese atributo Esa gloria que Él ha depositado en tu vida Tú la des por luz No hay un mayor ejemplo que esto Que en Jeremías capítulo 1 versículo 5 A versículo número 7 Dice antes de que te formase en el vientre Yo te conocí Antes de que nacieras yo te santifiqué Te di por profeta a las naciones Dios le está diciendo a Jeremías Jeremías yo tengo un plan para tu vida Tú vas a ser un profeta a las naciones En medio de un mundo que estaba en caos y perdido y Jeremías le dijo Señor Jehová He aquí no sé hablar porque soy que Niño en otra palabra esta tarea no es para mí Y que le dice el Señor Me dijo Jehová no digas soy un niño Porque a todo lo que te envíe irás tú Y dirás todo lo que te mande En otra palabra, Dios le está diciendo Jeremías yo creo en lo que te estoy encomendando Yo creo que tú eres capaz de hacerlo No más excusas, no más limitaciones Si yo te estoy diciendo Lo vas a lograr, tú lo vas a lograr Lo que Dios está diciendo Y yo quiero que tú recibas esa palabra hoy en tu espíritu Si Dios te ha estado redarguyendo, Te ha estado dando una visión Una asignación, un sueño Es eh, porque Dios te está diciendo Tú lo puedes lograr Entonces no más excusas No más limitaciones, no más Señor yo no puedo Mayor es Dios y Él está contigo Y Él te va a dar la gracia Te va a dar la fuerza y la sabiduría Amén, apláudele a Él Un padre cree en sus hijos Porque sabe lo que ha depositado en ellos Y Dios ha depositado en ti semillas de grandeza Dios ha depositado en ti todo lo que tú necesitas No tiene que mirar externamente Mira hacia adentro Ya lo tienes todo dentro de ti Porque el padre puede ver lo que nadie puede ver yo sé que mi papá me veía como un hombre Que tendría una buena familia Que sería una ayuda para otras personas Y por eso es que Él siempre me encaminaba Y me motivaba Entonces de la misma manera nuestro Padre Celestial Cuando Él te da una tarea es Porque Él está viendo lo que eres capaz de hacer Porque Él sabe lo que ha depositado En nuestras vidas, alguien dice amén a eso Entonces no podemos tener Relación con Dios si no lo vemos Como Padre, Él es nuestro Padre Alguien diga conmigo Señor gracias Por ser mi Padre Celestial Por ser mi proveedor Por dar mi identidad Por darme la herencia La seguridad Disciplinarme Por amarme y por creer en mí. Por favor pongámonos en pie En esta noche, Aleluya Oramos Padre te damos gracias por haber Hablado a nuestras vidas te doy gracias porque tu palabra Ha llegado a cada uno de nuestros corazones Y cada persona Hoy en este lugar yo pido que pueda Tener una revelación de esta palabra De que tú eres nuestro Padre Señor quizás Algunos de nosotros Algunas personas Señor quizás tienen una imagen equivocada de lo que es un padre Por cuestiones o por circunstancias de la vida, momentos dolorosos, momentos difíciles No ha habido una figura paterna, no ha habido el ejemplo correcto Y eso ha venido a, a, a afectar, a manchar Señor a la imagen paterna en la vida de cada uno de ellos pero hoy pido en el nombre de Jesús Padre que tú traigas una revelación a cada corazón de cuánto tú nos amas, de cuánto tú deseas manifestarte no solamente como el Dios de poder sino como el Padre Celestial, el Padre que ama, el Padre que cuida, que provee Padre y hoy te decimos que te amamos. Y que creemos en ti y te aceptamos como nuestro Padre Celestial Señor y que depositaremos nuestra confianza y nuestra vida, nuestro mañana todo lo que somos en tus manos Señor yo confío que tú eres mi proveedor ahora y dónde estás dile yo confío tú eres mi proveedor que tú me suplirás. Que nunca me faltará nada, sino que siempre estarás ahí para proveerme en el nombre de Jesús. Hoy yo recibo la identidad, ora conmigo, yo recibo la identidad. He sido creado a tu imagen Y a tu semejanza En el nombre de Jesús Por Cristo Jesús Tu Hijo amado Que hoy yo tengo una nueva identidad Padre yo renuncio A toda marca del ayer A toda marca del mundo Que me ha querido dañar Me ha querido afectar Yo tengo la identidad de Cristo Padre y gracias Porque ahora tengo la herencia La herencia de la vida eterna Tú pagaste el precio de la cruz A través de Jesucristo Y ahora yo puedo gozar De la vida eterna No temeré de la muerte Soy libre del pecado Por causa de Cristo Jesús Recibo la recompensa Ayúdame a servirte Con el corazón a servirte no para agradar Al ojo del hombre Sino para agradarte a ti Y de esa manera Señor Recibir la recompensa de la herencia Padre tú eres mi protector Y en ti yo estoy seguro Yo sé que tú cuidarás de mí Ora conmigo y donde estás Tú cuidarás de mí Padre se va todo temor de nuestra vida Yo oro por aquella persona Que están con amedrantamiento Que están con incertidumbre Con temor en el nombre de Jesús Yo pido Padre que venga esa seguridad Sobre cada una de sus vidas Te damos gracias porque tú disciplinas Porque tú nos instruyes Porque tú nos amas Y porque tú crees en cada uno de nosotros Confiamos, confiamos en ti Y recibimos la revelación de que tú eres mi padre Dile dónde estás tú eres mi padre Y tú me amas Y yo confío en tu amor Y descanso en esta verdad Levanta tu manita al cielo Y canta esto con nosotros Canta esto y dile a Él Que Él es tu Padre celestial Me has sentado
1: la mesa
0: Mis heridas tu amor las sanó a Jesús y perdonaste mis pecados y como Padre nos ha restaurado y sentado a la mesa, Me
1: sentado
0: a la mesa. mis heridas tu amor las sanó Cree
1: la palabra y dile: Tú eres mi padre. Tú eres mi padre. padre en quien yo, yo confiaré. Me has amado. Me has amado. Como nadie en la vida. Es este tu amor que me ha, llenado, me ha llenado. Que mi vida ha saciado. Que mi vida ha saciado. Por eso